0: Bist du denn gut auch darin, Kritik selber auszuhalten?
1: Ich kann Kritik, glaube ich, annehmen. Ich bin nicht gut darin, direkt zu sagen, du hast recht. Ich brauche Verarbeitungszeit, bis mein Kompass was dann äh, neu ausrichtet, und ich sage, ja, das mag, mag richtig gewesen sein. Das müssen wir anders machen.
0: Ask me anything. Der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin, Tech und Payment mit Christina Casala. Liebe Hörer des Fintech-Podcasts Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Heute habe ich einen Gast, der in der Fintech-Szene zunächst einmal gar nicht so bekannt ist, dabei und so hat ihn vor gar nicht langer Zeit ein Kollege bezeichnet, er zu den Veteranen der Branche gehört. Von wem die Rede ist? Von Frank Kepsch der fast 20 Jahre lang CEO der Arvato Financial Solutions war und in seiner dortigen Rolle große internationale Kunden im Bereich Financial Services betreute und ein Team mit über 50 Standorten aufbaute. Anfang des Jahres dann der Jobwechsel. Kepsch verließ den großen etablierten Bertelsmann-Konzern, zu dem Arvato gehört, und wechselte als CEO zu Finlip Connect, dem Software-as-a-Service-Provider aus dem Finlip-Ökosystem. Guten Morgen, Frank. Vielen Dank, dass du heute Zeit für unser Format Ask Me Anything von Payment and Banking gefunden hast. Ich möchte dich bitten, dich doch einmal kurz, 30 Sekunden vorzustellen. Wo kommst du her und wie bist du da gelandet auf der Position, die du gerade bekleidest?
1: Ja, Guten Morgen, Christina. Wo komme ich her? Ich bin Kind des Ruhrgebiets, in Dortmund geboren und ich wohne auch immer noch auf der Grenze zu Dortmund. Das heißt, ich kann fast ins Borussia-Stadion reingucken und mitbekommen. wir haben gestern Abend 3-0 gewonnen. Ich bin ganz klassisch hier zum Gymnasium gegangen, ähm, bin damals zur Ruhr-Uni in Bochum gegangen, weil die einen Lehrstuhl hatten für für Banking und Finance, würde man heute neudeutsch sagen, und mich das damals schon interessiert hat. Naja, und bin von da aus ähm, in eine Bank gegangen, mit der ich schon meine Diplomarbeit zusammengeschrieben habe Lustigerweise habe ich die Diplomarbeit über äh, die damalige Einführung von Cash-Management-Systemen geschrieben. Das heißt, es waren die ersten Schnittstellen, wo man mit äh, EDV-Systemen auf, auf Bankkonten zugreifen konnte. Bin acht Jahre in der Bank gewesen und bin dann von meinem äh, damaligen Kunden Wertelsmann abgeworben worden in das damals recht kleine Wertelsmann-Finanzgeschäft ähm, als Leiter Kredit im Factoring. Das war eine völlige Fehlbesetzung, denn ich war immer auf der vertrieblichen Seite unterwegs. Und als Vertriebler in einem, im Kreditgeschäft, Kreditchef zu sein, ist etwas, was man heute sicherlich nicht mehr machen würde. Ich habe dann relativ schnell diesen Bereich restrukturiert und neue Projekte bei Bertelsmann übernommen im Avato-Umfeld. Das waren so erste Ford-Plattformen und solche Sachen habe dann äh, weitere Geschäfte, wie es in Kassogeschäft übernommen und dann ging es einfach mit dem mit dem Wachsen des Geschäftes immer weiter. Ich war dann irgendwann CEO des zentraleuropäischen Finanzgeschäfts und am Ende CEO ähm, des gesamten Finanzgeschäftes mit Tausend Mitarbeitern. Bin dann 2018 ausgeschieden bei der Erwartung na ja, und hatte über die Geschäfte, die wir dort hatten, über Beteiligung die wir eingegangen sind an der Solarisbank, einen guten Kontakt zu FinLIP und zu Rami Neomand. Und der hat mich angesprochen, ob ich nicht in den Bereich Finlieb Connect als CEO kommen wollte, weil das damals als Merger zwischen drei Firmen gerade im Aufbau war. Und ich ja doch einiges auch an M&A-Erfahrung, Merger-Erfahrung aus den letzten 20 Jahren habe und er sich sicherlich eine gewisse Strukturierung dort erwartet hat ja, und so bin ich dort im Januar gelandet und habe seitdem eine Menge Spaß äh, in einem neuen Geschäftsfeld.
0: Okay, vielen Dank. Also was ich rausgehört habe, A, du bist Kind des Ruhrgebietes und dem auch offensichtlich sehr treu geblieben. Ich glaube, der zweite Satz war, ich kann ins Fußballstadion reingucken. Ist das wichtig für dich?
1: Also mich hat mein Sohn mehr zum Fußball gezogen, als dass das meine eigene Leidenschaft ist. Ich äh, fand das immer gut, wenn, wenn Vater und Sohn auch gemeinsame Themen haben und äh, jetzt, wo der, wo der älter ist, wenn man mit seinem Sohnemann zusammen ins Stadion gehen kann, das ist schon das ist schon ein schönes Gefühl. Und inzwischen ist er auch so alt, dass man vorher ein Bier und eine Bratwurst zusammen essen kann und über, über Dinge des Lebens redens Und ich glaube, solche Wurzeln, also die sind für mich schon wichtig. Ich überlebe den Tag, wenn Borussia auch nicht gewinnt. Und es, ich bin auch zu niemandem böse, wenn Borussia nicht, nicht gewinnt. Aber Wurzeln sind, glaube ich, eine wichtige Sache.
0: Also der Familienfrieden hängt nicht schief, wenn die Borussia verloren hat?
1: Nein, überhaupt nicht. Zumindest nicht bei mir, <lacht> bei meinem Sohn okay. schon eher.
0: Tatsächlich, ja? Okay.
1: <lacht> ja, ja, der ist, der ist da deutlich emotionaler, als ich das bin.
0: Okay. Aber du bist nie, so habe ich dich verstanden, auch nie aus dem Ruhrgebiet rausgekommen. Ne? Also war, hattest du da nie den Wunsch? Ist das? Bist du so ein heimatverbundener Mensch oder wie, wie kommt das?
1: Ja, ich habe meiner Frau einmal zur eigenen Unternehmensgründung geraten ähm, mhm. und das hat uns etwas äh, unmobil gemacht. Und so war es ab Anfang der 2000er Jahre klar, ähm, dass, dass ich unterwegs bin und die Familie hier an, an Ort und Stelle bleiben wird. Ähm, ich bin mhm. für Bertelsmann, naja, viel sowieso in Gütersloh gewesen, weil das ist das Headquarter ich war lange Jahre in Baden-Baden in und habe da viel Zeit verbracht und bin dann halt immer wieder übers Wochenende nach Hause gekommen. Oder in den letzten Jahren, man muss sehen, der, der Finanzservice von Bertelsmann hat über 50 Standorte weltweit, war ich halt auch in der ganzen Welt unterwegs. Und da ist es dann irgendwann auch nicht mehr so ganz wichtig, äh, wo die Familie eigentlich wohnt. Ja, wir haben irgendwann gesagt, okay, Düsseldorf ist nicht weit, der Flughafen ist nicht weit und dann ist das ist das ein Standort, über den man auch, die, auch diese Themen ganz gut managen kann? Mhm. Ähm, aber das, naja, man, man muss halt Familie und Beruf dann in Einklang bringen und das war unser Weg, das zu schaffen.
0: Mhm. Hattet ihr da irgendwie so eine Vereinbarung, du und deine Frau? Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, sie ist Ärztin, dass du so und so viel Zeit unter der Woche weg sein kannst, die andere Zeit übernimmt sie. Hattet ihr da so ein, so, so ein Agreement miteinander, wie ihr das mit Familie gemeinsam mhm. Löst und wuppt?
1: Die Vereinbarung war, dass die Wochenenden der Familie gehören. Und da muss ich sagen, das haben wir selbst in den, in den Wildestzeiten ganz gut durchgehalten. Das bedeutet nicht, dass man nicht abends da sitzt und was, was liest, was man für die nächste Woche lesen muss. Aber ich habe es immer vermieden, das zu machen, was es in manchen Unternehmen gibt, dass man sagt, das ist ein besonderer Beweis, wie fleißig wir sind, dass wir irgendwie ein Management-Meeting samstags, sonntags machen oder sowas. Ich glaube, wenn die Leute gut arbeiten wollen, dann brauchen sie diesen Ausgleich einfach. Und das war immer ganz wichtig. dass Das Wochenende gehört der Familie. Und was, glaube ich, auch im Management durchaus unüblich ist, es war für uns auch immer klar, dass wir die Urlaube nehmen und machen. Und äh, das dann auch ein, ein Familienthema ist. Also ich, ich habe tatsächlich über 30 Jahre Berufstätigkeit meinen Urlaub immer genommen, weil der war dann immer für die Familie da und ich glaube, diese, diese Balance ist sehr wichtig und dann kann man die Woche über Gas geben und unterwegs sein, aber es ist klar, Freitagabend ist man da und dann kann man, mhm. wenn alle, alle runtergekommen sind, kann man dann Samstag auch über die, die Probleme und Themen der Woche viel, viel besser sprechen.
0: Du pendelst ja jetzt, du sagtest ja in der Nähe von... Dortmund wohnst du immer nach Berlin oder pendelst du auch nach Hamburg? Wie viel Zeit bist du jetzt auf der Strecke im Moment?
1: Also im, im, im Moment bin ich diese Woche mal wieder im Homeoffice. Letzte Woche war ich in Berlin. Wenn es nach mir gehen würde, wäre ich die Woche über in, in Berlin. Und ich hatte es eigentlich in der Nicht-Corona-Zeit so eingerichtet, dass ich die Woche über in Berlin war und immer jede Woche einmal die Woche nach Hamburg auch gependelt bin, um an, an beiden Standorten auch präsent zu sein, um auch direkte Gespräche zu führen und und und. Das ist jetzt natürlich ein großes Leiden für mich in der Corona-Zeit. Also ich, ich glaube tief daran, dass die persönlichen Gespräche sehr, sehr wichtig sind. Ich glaube sehr daran, dass die Gespräche in der Kaffeeküche wichtig sind. Das ist was völlig anderes, ob man einen Termin 30 Minuten einstellt und man hat ein, ein Gespräch mit dem CEO oder man begegnet sich in der in der Kaffeeküche und sagt ach sag mal in dem Projekt wie läuft's denn gerade das das ist eine ganz andere Atmosphäre und das ist glaube ich sehr sehr wichtig also ich sage in der jetzigen Zeit immer wieder wir sind als als Teammenschen von der von der Höhle an aufgewachsen und ich glaube wir müssen sehr darauf achten dass wir diese Teamthemen auch nach der Corona Zeit wieder wieder richtig spielen ja, ich glaube einfach an die, die an die direkte Kommunikation und die und die kurzen Wege und äh, was ich halt auch bei Zoom sehe, Körpersprache ist halt schwieriger sowohl rüberzubringen als auch zu sehen. Also mein Erlebnis aus Vorstellungsgesprächen war zum Beispiel, dass dass Kandidaten im im Zoom-Meeting anders ankommen als hinterher im im äh, realen Gespräch Und das war am Anfang erstmal verblüffend, bevor man darüber nachdenkt, wo ist der Unterschied zwischen einer Zoom-Konferenz und, und einem realen Gespräch und, und einem das dann klar wird. Also deshalb glaube ich, dass der, der direkte Kontakt immer noch sehr wichtig bleiben wird.
0: Aber welchen Unterschied hast du festgestellt? Das hat mir noch keiner erzählt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Kannst du das fassen?
1: Nee, also du musst ja sehen, dass jeder Mensch, wenn er in einer Zoom-Konferenz zu Hause sitzt, ist er im geschützten Raum. Mhm. Das heißt, er agiert anders, als wenn er aus dem geschützten Raum rauskommt, wenn er wenn er in eine Interviewsituation richtig reinkommt und, und, und. Und ich habe äh, festgestellt, dass Menschen unsicherer wirken, äh, wenn du in den in den direkten Kontakt gehst, ähm, als wenn ich die Distanz einer Zoom-Konferenz dazwischen habe. Vielleicht ist es das Thema, dass du in der Zoom-Konferenz auch die Körpersprache nicht so nicht so wahrnimmst und dadurch Signale weniger wahrnimmst. Also das war für mich am Anfang relativ überraschend. Deshalb habe ich gesagt, wo immer möglich, lasst uns äh, nicht nur über Zoom-Konferenzen einstellen, lasst uns auch den auch das persönliche Meeting immer noch machen, weil das nochmal einen anderen Eindruck gibt.
0: Ja, das bedeutet ja auch, dass sich Leadership auch jetzt durch Zoom und diese ganzen Tools verändern wird. Wie definierst du das denn für dich persönlich, Leadership?
1: Also Leadership ist für mich in der Tat der direkte Kontakt. Und Leadership ist vor allen Dingen, dass eine Führungskraft, in die, in die Themen und in die Probleme reingeht und sie mit den Mitarbeitern offen kommuniziert. Ich habe in den langen Jahren festgestellt, Beide Seiten jetzt von Feedback sind eigentlich häufig schwierig für viele Leute. Positives Feedback ist nicht gerade Teil unserer, äh, unserer deutschen Kultur. Ich sag mal, im süddeutschen Raum haben wir dann häufig sogar den Spruch nicht, nicht getadeltes gelobt. Das
0: ist ein sehr deutsches Mantra, ne?
1: Genau, und das ist in den USA oder in den Nordik sicherlich oder in, in den Niederlanden völlig anders, wo wo man auch äh, gute Sachen richtig zelebrieren kann. Was ich im Leadership noch schwieriger finde, ist, dass viele Führungskräfte ein Problem damit haben, schwierige Themen anzusprechen. Aber ich habe ich habe es häufig erlebt, dass jemand gekommen ist und gesagt hat, der Mitarbeiter, da haben wir die und die Probleme und ich habe dann gefragt, habt ihr mit ihm schon mal direkt darüber gesprochen? Und dann heißt es, ja, also so und wir haben ihm dies gesagt und ich habe dann gesagt, naja, lass uns mit ihm zusammensetzen und lass uns das genauso offen äh, besprechen, wie wir das Problem sehen und nicht äh, verklausuliert und äh, in Relativsätzen und, 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 sondern wirklich in, in einer offenen Kommunikation und das ist, glaube ich, ein, ein Teil von, von Leadership, dass man, dass man zum einen offen ist, die Dinge selber aufzunehmen, aber auch offen ist zu sagen, das läuft nicht, das läuft gut, das sollst, solltest du anders machen und die Erwartungshaltung klar kommuniziert. Ich glaube, darüber prägt man eine Menge in einem Unternehmen.
0: Bist du denn gut auch darin, Kritik selber auszuhalten?
1: Ich kann Kritik, glaube ich, annehmen. Ich bin nicht gut darin, direkt zu sagen, du hast recht. Es dauert dann eine Woche bis 14 Tage, so lange. bis mein Kompass. <lacht> ja, doch, ich, ich, ich brauche Verarbeitungszeit, bis mein Kompass sich dann neu ausrichtet und ich sage, ja das mag, mag richtig gewesen sein. Das müssen wir anders machen. Also die Dinge, also ich block das glaube ich nicht ab. Sie arbeiten in mir, aber sie arbeiten nicht schnell. Das, das ist sicherlich ein Thema, was ich besser machen kann, zu sagen, ja, ist richtig, machen wir anders.
0: Wie viel trägst du davon dann in die Familie rein? Also du hast mir im Vorgespräch ja erzählt, ihr sitzt am Wochenende sehr viel beim Frühstückstisch. Sind dann auch berufliche Themen ein, ein Thema?
1: Unbedingt. Also in beide Richtungen. Sowohl von, von meiner Frau in, in meine Richtung wie auch umgekehrt, weil also unsere Feststellung ist, es ist relativ egal, ob du ein Sieben-Mann-Unternehmen oder 160 Mann oder 7000 äh, Leute hast, mhm. die Themen und die Konflikte sind eigentlich immer die gleichen und die die Führungsthemen sind die gleichen die Kommunikationsthemen also ähm, und und es ist sehr spannend sich über verschiedene Branchen und Größen hinweg zu solchen Themen auch auch auszutauschen und deshalb ist sowas bei uns auch immer äh, auch privaten Thema dass man sich darüber unterhält welche Probleme und welche Möglichkeiten mhm. der Lösung der Probleme gibt es denn eigentlich
0: mhm.
1: Es ist ja auch so, muss man auch ehrlich sagen, das ist jetzt in einem kleinen Unternehmen ein bisschen anders, aber in einem, in einem großen Unternehmen, je, je höher du steigst, umso begrenzter wird wird halt auch die Möglichkeit zur Reflexion. Du hast dann nur noch sehr, sehr wenige Leute, mit denen du sehr offen äh, über die Themen sprechen kannst. Ich glaube, ich habe das immer noch gemacht, ähm, aber, aber der Kreis wird einfach, wird einfach kleiner. Und du stellst halt, je höher du in der Führung steigst, ist schon fest, dass auch die Distanz zu vielen Leuten, die halt früher auf deiner Ebene waren, ähm, aber mit mal vielleicht zwei Führungsebenen unter dir sind, ähm, das ist eine andere Distanz und eine andere Beziehung. Insofern ist glaube ich, wichtig, dass man im privaten Umfeld Leute hat, mit denen man reflektieren kann und die einen vielleicht auch mal ab und zu wieder einnorten und sagen, da läufst du in eine falsche Richtung.
0: Mhm. Stellst du da einen Unterschied fest zwischen einem Dickschiff wie Bertelsmann, bei dem du vorher gearbeitet hast, und einem doch sehr noch agil, agil funktionierenden, jungen Unternehmen, wie das Finlieb jetzt in Berlin ist?
1: Also in einem Unternehmen wie Finlieb kann man natürlich viel emotionaler miteinander diskutieren. Da ist alles schneller, agiler und, und insofern ist es auch ein, ein ganzes Stück Emotionaler. In einem großen Unternehmen sind die Dinge natürlich viel stärker geplant, von langer Hand geplant. Man muss von, von langer Hand Themen vorbereiten, man muss äh, von langer Hand mit mehreren Bereichen in, Unter in Unternehmen sprechen, sie einbinden, wenn man große Entscheidungen vorbereiten will und, und, und. das ist natürlich in, in so einem Startup-Umfeld äh, völlig anders. Insofern können und das ist auch schön und, und gut so können die Diskussionen auch viel, viel emotionaler sein, weil sie einfach viel schneller sind und viel mhm. viel näher am, am Problem dran sind. Mhm. Man kann halt durch eine Hauptverwaltung eines Konzerns nicht mit Emotionalität stolpern. Das das funktioniert sicherlich nicht.
0: Wenn du jetzt aus deiner Position deinen alten Arbeitgeber beraten könntest in Sachen Leadership, was würdest du ihnen denn aus der Erfahrung der letzten Monate
1: mitgeben? Oh, das ist ja, das ist ja eine, eine schwierige Frage. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Antwort auf Leadership ist, aber ich würde in einem Großunternehmen in der Tat ein bisschen mehr Geld zur Verfügung stellen, um äh, Dinge zu testen, um Leuten die Möglichkeit zu geben, Dinge schneller zu testen. Und schneller Fehler zu machen mit Dingen und sie dann dann auch wieder äh, zu korrigieren. Es ähm, ist sicherlich ein Leadership- und ein, ein Kulturthema. In großen Unternehmen bewirkst du dich halt relativ stark innerhalb von Planungen, von Planungsgrößen. Und äh, große Unternehmen wie Bertelsmann sind halt in, in ihrer Steuerung völlig daran orientiert, wie schnell werden welche EBIT-Ergebnisse aus Investitionen erzielt. Und ähm, ich glaube, man könnte viel, viel Marktwissen, viel Technologie generieren, ähm, wenn man sich mehr Freiräume gibt, äh, dass, Leute, dass Leute auch mal Dinge, Dinge einfach schnell ausprobieren. Die Kehrseite sehe ich im Fintech-Bereich, wo teilweise viel zu wenig geplant, viel zu wenig strukturiert wird. Und, und viel zu wenig danach gefragt wird, was für ein Ergebnis äh, wollen wir eigentlich damit erzielen, was wir gerade tun oder tun wir das nur ähm, um seiner selbst willen. Und da die richtige Bal Balance, das ist, glaube ich, für beide Bereiche, kann das, glaube ich, befruchtend sein, wenn man da das Mittelmaß äh, findet zwischen der, der Dynamik der, der Start-up-Bereiche ähm, und der auch Verlässlichkeit und Strukturiertheit und Planbarkeit eines großen Unternehmens.
0: Mhm. Wie hart war denn die Landung von Arvato zu Finlieb für dich?
1: Naja, also sagen wir so, Finlieb Connect hat es mir vielleicht nicht nicht ganz leicht gemacht. Nicht mit bösem Willen, weil das irgendjemand vorhatte. Aber wenn man drei Unternehmen miteinander mergt mhm. und man ist dann noch in der, in, in, im start up bereich unterwegs, dann hat das, glaube ich, schon eine besondere Komplexität. Also ich, ich gebe gerne zu, dass ich nicht bei Finlieb Connect reingekommen bin, und nach zwei Wochen gesagt habe mir ist total klar was wir tun müssen also mhm. ähm, das das hat schon ein bisschen bisschen länger gedauert zu sagen welche Strukturen brauchen wir eigentlich wie müssen wir uns eigentlich organisieren was sind unsere Kernprodukte auf die wir die wir uns konzentrieren wollen was sind unsere Märkte und 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 also all diese Themen die man eigentlich in einem laufenden Unternehmen schon weitgehend beantwortet hat. Die muss man nach so einem Merger in der, in der Fintech-Szene natürlich überhaupt erstmal neu definieren. Und insofern waren die ersten zwei, drei Monate, das war schon eine relativ taffe Zeit. Das muss man sagen, Bis man sagt, so jetzt habe ich ein klares Bild, wie das Unternehmen funktioniert. Ich habe auch ein klares Bild, wer im Unternehmen wie funktioniert und wie ich das Ganze strukturieren möchte und und was eigentlich ähm, der Kern dessen ist, was wir, was wir hier tun wollen. Also ich würde nicht sagen, dass man in so ein Thema reingehen kann und kam, sah und siechte, nach zwei Wochen genau weiß, was man tut. Mhm. Äh, das braucht schon. Das wusstest länger. du
0: auch. Also, oder war das für dich tatsächlich irgendwann eine harte Erkenntnis?
1: Es war mir klar, dass das Ganze viel agiler und dynamischer ist. Ich hatte mit, mit etwas mehr Strukturierung schon schon gerechnet. Also die Erkenntnis, die war überraschend. Was für mich eine sehr positive Erkenntnis war, mag man vielleicht ein bisschen drüber lächeln, aber ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, ich, ich fühle mich wie so ein alter Klempner. <lacht> ähm, der, der, der kommt mit seinem Werkzeugkasten von einem Rohrbruch zum anderen. Und am Ende sieht der Rohrbruch aber aber doch immer gleich aus. Also äh, das war die Erkenntnis, man kann seinen Werkzeugkasten eigentlich wieder benutzen in gleicher mhm. Art und Weise. Also und das ist das, was du eigentlich angesprochen hast. Ähm, leadership. Ist im großen Unternehmen so wichtig, wie das in der Start-up-Szene ähm, wichtig ist. Verständnis über IT ist äh, in, in jedem Bereich wichtig. Organisationsverständnis, seine Märkte zu kennen, seine Kunden zu kennen. Also, ähm, die, das, was man, was man machen muss und was man beherrschen sollte. Das ist, glaube ich, nicht so, so unterschiedlich. Äh, nur das, was einen umgibt. Das ist natürlich ein Unterschied zu einem großen Konzern. Mhm.
0: Aber du sagtest ja vorhin, du kanntest ja Ramin schon durch eure Beteiligung an der Solaris Bank. Mit welchen Argumenten hat er dich denn für deine jetzige Position überzeugt?
1: Für mich war das wesentliche Argument und das wesentliche Thema spannende Produkte und spannende Kunden. Was, was ich liebe, sind die Kunden, die wir jetzt auch haben. Ich bin halt... Seit 30 Jahren unterwegs im Geschäft äh, mit mit großen Kunden, mit Industrieadressen, mit äh, Unternehmen, die im, in ihren Märkten führend sind. Das heißt, ich glaube, ich weiß sehr gut, wie B2B-Geschäft äh, funktioniert. Und das mit, mit spannender Technik zu machen, die man neu einführen kann, wo man von Grund auf sagen kann, was für eine Technik will ich eigentlich einsetzen, um dieses Problem zu lösen, das mit Teams zu machen, die da nach vorne vorne wollen und wo so ein Unternehmen voll von Leuten ist, die solche Technologien dann beherrschen. Das, das fand ich spannend.
0: Dann beschreib doch mal jetzt, wo du den Laden so ein bisschen auch kennst und du ihn jetzt auch prägen konntest mit Struktur, die dir offensichtlich sehr wichtig zu sein scheint. Es gibt ja so Menschen, die brauchen immer ganz viel Struktur, andere ja gar nicht. Wie ist deine Vision nach der Zusammenführung?
1: Ich glaube, ich muss das Bild über mich ein bisschen korrigieren. <lacht> ähm, also mir, mir Okay, ist wenn ich deine Frau nur, fragen würde,
0: würde sie mir erzählen, das ist der größte Chaot unter Gottes Sonne.
1: Nein, nur in einigen Teilen. Das, nee, nee, das würde sie, glaube ich, glaub ich, nicht sagen. Ich glaube, das ist mit, vielleicht ist es mit dem Begriff Struktur nicht komplett richtig beschrieben. Mir ist eine gewisse Verlässlichkeit wichtig. Also ich glaube, für mich in der Führung und im Führungsverhalten ist wichtig, dass meine Mitarbeiter sich auf mich verlassen können. Und mir ist das andersherum halt auch wichtig. Und das kann man Struktur nennen oder anders. Aber wenn man in dem B2B-Geschäft unterwegs ist. Dann erwartet der Kunde an irgendeiner Stelle im Gespräch, dass man ihm klar sagt, was wird er geliefert bekommen und wann wird er das geliefert bekommen und zu welcher Qualität. Und dann und wenn ich wenn ich das sage, dann dann muss ich das auch liefern und dann brauche ich einfach eine Struktur, die das gewährleistet, dass ich die entsprechenden Prozesse habe, das durchzuplanen, dass ich mich auf die Qualität verlassen kann, weil ich die entsprechenden Testsysteme aufgesetzt habe und und und. Ich glaube, also ich bin jetzt kein, glaube ich nicht ein pedantischer Strukturierer und sagt, das, das steht jetzt hier im Excel-Sheet völlig an der falschen Stelle. Aber diese diese Verlässlichkeit, die Räder ineinander greifen, und, um am Ende ein gutes Ergebnis zu erzielen, das, das ist, glaube ich, das Wichtige an dem Thema. Und das ist, glaube ich, die die Herausforderung und das ist auch das Spannende in der startup szene dass man am Anfang halt so eine super Kreativphase hat und sich Gedanken über über ganz neue Produkte und Services und Ansätze und, und, und macht. Und irgendwann ist das Produkt dann marktreif und irgendwann muss das Produkt dann geliefert werden. Und wenn es dann geliefert wird, dann zerstöre ich das eigene Produ Produkt, wenn ich nicht verlässlich bin in der Lieferung. Da kann das Produkt so gut sein, wie es will. Der Kunde und das gilt, glaube ich, auch für den B2C-Kunden. Ähm, der hat eine, eine Erwartungshaltung, wenn ich die nicht erfülle, dann richtig eine Menge Schaden mhm. an. Und das ist das, worum es mir, mir eigentlich geht. Mhm. Jetzt habe ich deine Frage aber vergessen. Die Jetzt Vision die Frage nach der Zusammenführung? Ähm, die Vision nach der Zusammenführung ist, dass wir einer der führenden europäischen Player im Bereich Open Banking sind. Ich glaube zutiefst daran, dass in diesen Technologiegeschäften nur derjenige eine, eine wirklich führende Rolle spielt, der das ganze Thema auch international anbieten kann, weil egal, ob es große Startups sind oder sonstige große Kunden die immer international gehen werden und mindestens mal auf der europäischen Ebene dann auch einen Dienstleister erwarten, der in mehreren Ländern äh, ihre Probleme lösen kann. Ich glaube zutiefst daran, dass zu dem Thema Open Banking und der ganzen Produkten und der Produktkette, die wir daraus abgeleitet haben, das Thema Analytik und Daten eine extrem große Rolle spielt und ich glaube, dass wir ähm, für unseren Kunden und für den Endkunden nur dann einen richtig großen Nutzen schaffen, wenn wir sehr, sehr filigran mit dem Thema Analytik ähm, umgehen. Und ähm, das ist, glaube ich, so der, der, der nächste große Schritt, dass, dass wir dort ein ganz anderes Level erreichen werden, als das heute auch noch in der, in der Branche das Thema ist. Und das sind so die großen visionären Leitlinien, wo ich sagen würde, das sind die wichtigen Themen, dass wir das erreichen. Mhm. Und das musst du halt mit guter Qualität und mit einer Verlässlichkeit erreichen, damit große Kunden halt sagen, ja, wenn Finlieb Connect verspricht, dass sie dieses Produkt dann und dann in dem und dem Land liefern, dann können wir auch unsere eigene Planung äh, darauf aufsetzen, weil wir sie ja schon die Basis auch für viele Produkte und Themen liefern und du dann nicht sagen kannst, ja, haben wir uns vertan, dauert noch drei Monate,
0: das wird nicht funktionieren. Also wo siehst du denn eure Zukunft? Use Case oder Infrastruktur?
1: Use Case. Mhm. Also ich glaube, dass wir dass wir zutiefst Verständnis dafür haben müssen, was ist das Problem unseres Kunden und mit welcher unserer Tools können wir dieses Problem lösen. Und deshalb sind wir gerade sehr intensiv dabei, auf der Seite Know-how aufzubauen, unser Produktmanagement deutlich zu stärken und, und, und um immer mehr Leute zu haben, die bei einem Kunden reingehen können, die erstmal gut zuhören und äh, sagen können, erklär mir dein Thema und dein Problem und die dann ähm, aus dieser Erklärung heraus sagen, ja, wir haben da Lösungen, mit denen man dein Problem lösen kann. Und äh, dazu gehört eine gute Technologie, kannst du sagen, das funktioniert dann hinten nicht. Aber nur zu sagen, ich habe eine Technologie, das schiebe ich dann irgendwo auf eine Rampe und ein Kunde wird es sich nehmen und irgendwie verbauen. Mhm. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, nicht die finale Lösung.
0: Also auch ein bisschen Consulting?
1: Ich würde es nicht Consulting nennen, aber ja, es hat Consulting-Ansätze. Also man muss die Kunden verstehen können und man muss mit Tools, wie sie auch Berater anwenden, Probleme auch strukturieren können. Und ich glaube, die Begründung dafür, dass man das machen muss, liegt einfach darin, dass die Themen, die wir machen, extrem komplex sind. Diese Open Banking-Landschaft ist extrem komplex. Wir sprechen nicht über einheitliche Schnittstellen, sondern selbst PSD2 hat ganz, ganz viele unterschiedliche Ausprägungen und dann kommen noch, noch andere Techniken dazu und dann kommen die abgeleiteten Produkte und die Fragen, wie liest man aus den, diesen Daten denn welche Themen aus und, und, und. Und das ist dann eigentlich viel zu komplex, um einem einem Unternehmen, was vielleicht aus dem aus dem Nichtbankensektor kommt, einfach zu sagen, hier ist die Technik, setzt es ein. Mhm. Ähm, dort ist immer eine Beratungskomponente dann auch dabei, wo ein Kunde sagt, wie kann ich das denn optimal in Prozesse integrieren, wie passt das zu meinen Prozessen, zu meinen Produkten, wie passt es zu meiner Risikoneigung, die ich habe und und und. und ich würde es nicht Consulting, aber Beratung im Deutschen bleiben und sagen, du musst den Kunden halt beraten, wie ja die Themen richtig aufbaut, damit er für sich den optimalen Nutzen daraus zieht.
0: Wie weit sollte für dich Open Banking gehen?
1: In welche Richtung weit, meinst du?
0: Das war eine Frage. Wie weit soll Open Banking gehen?
1: Also ähm, technologisch äh, würde ich sagen, geht Open Banking weit über PSD2 hinaus. Wir werden in der Zukunft Anwendungen sehen, wo nicht nur Girokonten mit einbezogen werden, sondern von von Kredit über, über PayPal und alle anderen Konten. Das heißt, wir werden auch, ähm, auch über PSD2 hinausgehende Techno Technologien haben, um ein kompletteres Bild schaffen zu können, wie sehen Finanzlagen von von Endkunden aus oder Finanzlagen von SMI-Kunden und und und. Also von der Schnittstelle sehe ich das sehe ich das sehr breit und unsere Definition zumindest von Open Banking ist in der in der Produktintegration auch sehr weit. Bei uns geht das Thema Open Banking ja bis hin zum Anbieten von Digital Banking Plattformen wo wir für Endkunden äh, Bankanwendungen produzieren, bis hin zu SwitchKit, wo wir Kontowechsel ähm, von einer Bank zur anderen produzieren. Und, und, und Also ich glaube, dass diese abgeleiteten Produkte, Analytik und dann das Frontend äh, zum Endkunden hin, dass das eigentlich der, der wichtigste Teil am, am Open Banking ähm, werden wird. Mhm. Das Open Banking an sich ist die Basistechnologie, die ehrlicherweise immer mehr wahrscheinlich auch ein, ein Stück weit Commodity werden wird. Und diese abgeleiteten Themen daraus, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das ist das, wo wir in Zukunft den Nutzen schaffen werden.
0: Ich habe von dir als Fintech-Veteran gelesen. Kannst du dich mit dieser Bezeichnung anfreunden?
1: Ich fand diese Bezeichnung von dem Kollegen sehr schön und alle um mich herum fanden sie sehr schön und meine Familie fand sie auch sehr, sehr schön. Das, kam, das hatte, glaube ich, ein bisschen einen, einen gemeinsamen Hintergrund mit dem mit dem Veteran. Wir haben mal ein Interview geführt und dann habe ich gefragt, warum ich denn eigentlich als avato von jemandem interviewt werde, der sich hauptsächlich mit der Fintech-Szene beschäftigt. Und die Aussage war, naja, ich höre von den Fintechs immer so viel über Avato und was die in dem Bereich machen. Mhm. Offensichtlich ähm, sind sie ja auch ein, ein, ein Fintech und äh, da war ich damals ein bisschen stolz drauf, um ehrlich zu sein. Und ich dachte, ja, das stimmt. Wir Wir machen viele technologische Themen und haben natürlich auch dann, Riesengrundgeschäfte, die die jetzt nicht unbedingt in sich FinTech sind, aber wir haben uns sehr viel mit Daten äh, beschäftigt, sehr viel mit Analytik, sehr viel auch mit Zugriffen auf Konten, sehr viel schon mit 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 Cloud-Technologien und Auswertungen in der in der Cloud und und und. Mhm. Ähm, und ich glaube, da kam diese diese Bezeichnung so ein bisschen so ein bisschen her.
0: Du beziehst sie sozusagen auf deine Tätigkeit und nicht auf. Ich habe um mich herum nur junge Hasen, die irgendwie seit Zwei Jahren in dem Business arbeiten und ich schon seit 30.
1: Ich beziehe sie eher auf die Tätigkeit, also das andere kann ich nicht negieren. In der Tat bin ich der älteste Mitarbeiter und dann gibt es noch einen Kollegen, der ist, glaube ich, zwei Jahre hinter mir und dann tut sich eine sehr, sehr weite Lücke mhm. auf. Aber trotzdem ist es, glaube ich, bei uns eher so, dass, dass unser Schwerpunkt der Leute eher so bei, bei fünf bis zehn Jahren Berufserfahrung liegt. Und deshalb würde ich sagen, wir haben sehr, sehr viele Leute, die schon eine Menge Berufserfahrung haben, eine Menge Projekte gesehen haben haben, eine Menge Themen gesehen haben und das ist jetzt, das ist jetzt, wir sind sicherlich nicht als Jugendforschtruppe unterwegs, mhm. dann würde ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als Veteran fühlen, aber so komme ich ganz ordentlich damit zurecht. Mhm.
0: Ähm, naja, also viele, deiner, na ja, das stimmt nicht, wenn die sagen, wenn du sagst, sie haben alle schon so fünf bis zehn Jahre Berufserfahrung, deine Kinder könnten sie noch nicht sein, das kommt nicht hin
1: einige konnten, könnten schon meine Kinder sein. Ja, doch, das, das kommt schon hin. Aber das macht ja auch was mit dem Thema Leadership. Also alles, alles was so bis 35 Jahre alt ist, würde ich sagen, das könnten schon meine Kinder sein, ohne dass es kritisch würde. Insofern die die, die Hälfte, mindestens nee, mehr als die Hälfte der Belegschaft könnte sicherlich auch meine Kinder sein. Ja, ich glaube, das macht was mit Leadership, worauf man aufpassen muss, dass man auf der einen Seite genügend, eigene Dynamik mitbringt und aber sich auch immer wieder fragt, bin ich jetzt hier eigentlich in, in einem ausgetretenen Pfad unterwegs, weil es nur mein Pfad mhm. ist oder oder ist es auch richtig und sehen, das die anderen auch sehr, also sich die Reflexion zu holen, ob man ob man da auf dem richtigen Weg ist äh, von denen, die da einen gehörigen Abstand haben. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Wenn du noch mal so alt wärst wie das Groder der Mitarbeiter, was würdest du dem jungen Frank sagen?
1: Was würde ich dem jungen Frank sagen? Ich finde es erstmal total klasse, dass die jungen Leute heute eine viel, viel, viel internationalere Ausbildung haben. Also der, der junge Frank ist an diesen Themen einfach vorbeigestolpert. Der, der junge Frank würde dafür sorgen, dass er mehr mehr sprachliche Kompetenz international hat und viel mehr internationale Erfahrung ähm, sammelt. Das, das ist sicherlich ein Thema, ähm, was ich dem, dem jungen Frank sagen würde. Dann ist eine gute Ausbildung in der Tat ein, ein wichtiges Thema. Das muss gar nicht immer die, die wildeste aller Hochschulen sein, sondern sie sollte einen, einen guten fachlichen ähm, Fokus dabei haben. Und dann würde ich schon sagen, ähm, ist es ist es durchaus wichtig, wenn man viele Leute und sich ihre Karrieren anguckt, dass man dafür sorgt, dass man einen vernünftigen Start ins Berufsleben kriegt. Ich kann das jetzt nur von mir sagen. Wie gesagt, einigen anderen, die ich kenne, das, was man da früh macht, das prägt schon relativ viel. Mhm. Man wird relativ früh, wenn man mit, äh, mit 23, 25 in ein Unternehmen reingeht. Ähm, das ist eigentlich die Frühprägung, von Kultur und das, das stellt relativ viele Weichen und da würde ich mir früh überlegen, was ist eigentlich, was ist eigentlich, was bin ich für ein Typ? Ähm, was ist es für ein Unternehmen? Wie passt das kulturell zu mir und will ich auf dieser Weiche dann fahren oder nicht? Gibt es nichts Schlimmeres als Leute, die nach 10, 15 Jahren feststellen, ich bin irgendwie völlig am, im falschen Unternehmen, in der falschen Kultur unterwegs. Mhm. Und mhm. Ähm, das, das würde ich mir überlegen und und dann starten und mir weniger Sorgen machen. Wenn ich dann gut, gut aufgestellt bin, dann entwickeln sich die Dinge von selber.
0: Weniger Sorgen. Ich würde ja.
1: den wen, ja, ich, ich erlebe viele Leute, die sehr verkrampft unterwegs sind und sagen, ich muss das jetzt erreichen, um den nächsten Schritt zu machen und ich sage häufig, entspannt euch, macht ein, macht ein gutes äh, Projekt, übernehmt erste Führungserfahrung und, 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 aber rennt nicht verkrampft einem, einem Ziel hinterher. Äh, die, wenn, ihr, wenn ihr gute Chefs hast, habt, dann erkennen die, dass ihr gut seid und dann setzen die euch ähm, auf immer größer werdende Themen und dann wächst du von alleine mhm. ähm, und nimm die Themen halt auch an, das ist glaube ich auch äh, wichtig, aber aber mit einer gewissen Entspannung an Karrieren ranzugehen, ähm, das ist glaube ich ganz wichtig, wenn man sich unter zu viel Druck setzt, ähm, dann funktioniert das nicht.
0: Du hattest, äh, oder wir haben gerade über sehr viel Technologie gesprochen, wie viel Technik verstehst du denn selber eigentlich von dem, was ihr da tut? Ich
1: also ich bin erstaunlicherweise, also ich bin ja ein, ein völliger Betriebswirt eigentlich, der allerdings Wirtschaftsinformatik als einen Schwerpunkt neben Finanzierung hatte. Und das passt vielleicht zu dem Frühthema der der Prägung. Ich bin äh, dann in einem in einem Trainee-Programm in der Bank angefangen und direkt während des trainee in ein äh, Projekt gesteckt worden, das da hieß Einführung einer neuen Großbanktechnologie. Und das ist die ganze Zeit mein, mein Weg gewesen eigentlich. Ich habe immer viel mit technischen Projekten zu tun gehabt. Ich bin, ich glaube, ich, ich bin total offen nachzufragen und zu sagen, verstehe ich jetzt nicht, habe ich noch nie gehört, erklär mir, was das ist. Und ich glaube, ich habe einfach genug von Technik verstanden um zu verstehen, ist das, wie wir das jetzt strukturieren, ist die Technologie, ist die Art des Projektes, ähm, ist das zielführend, was wir hier machen und ich glaube, das ist das Wichtige für einen für einen Manager. Ich muss mich jetzt nicht so tief reinwühlen, dass ich äh, sage, ich gucke mal jetzt mal den den Code an und gucke, ob das elegant programmiert ist, mhm. ähm, aber ich, ich muss genug Verständnis haben, um jemanden fragen zu können und zu sagen, guck dir mal bitte den Code an. Ich habe das Gefühl, dass das in der Vergangenheit nicht richtig gemacht worden ist und dass wir vielleicht da erst was an der Grundarchitektur machen sollten, mhm. bevor wir weiterarbeiten. Also diese Einordnung der IT-Themen, ich glaube, das ist, das ist relativ wichtig. Auch wenn man äh, wenn man jetzt selber kein, kein Programmierer ist ähm, und, äh, und und nicht irgendwelchen welchen Code produzieren kann, mhm. das ist glaube ich nicht nicht notwendig. Aber die Schnittstelle ist super wichtig.
0: Ja. Auf welche Gadgets kannst du beruflich nicht verzichten?
1: Worauf kann ich nicht ich kann auf ziemlich viel verzichten beruflich ehrlich zu sein. Was wichtig war, war, dass ich, ich weiß nicht, ob du das zu einem Gadget zählst, aber es war wichtig, dass ich jemanden in der, in der Connect hatte, der mich organisiert. Ähm, das glaube ich eines der großen Themen, wo ich sage, das ist auch ein Luxusthema, ähm, was was ich vielleicht brauche. Ähm, da bin ich dann vielleicht doch ein Chaot und gar nicht so strukturiert. Äh, es ist gut, wenn wenn einer mich die ganze Woche über verplant und sagt, äh, Achtung, äh, du musst dann und dann da und da auftauchen und das ist das ist das Thema. Ähm, so, so, sowas ist für mich äh, das ist das ist für mich wichtig. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, was du zu den Gadgets alles zählst, aber solche Themen, äh, würde ich dazu zählen.
0: Naja, also ich hatte jetzt an so Organisationstools gedacht oder das weiß ich, aber offensichtlich schätzt du einen persönlichen Assistenten sehr.
1: Ja, hm? also und äh, ich werde ich werd da gerade wieder sehr gut begleitet, sowohl in dieser, in dieser Terminorganisation als auch in einem, in einem Assistenten, der sehr viele Themen vordenkt, vorstrukturiert und 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 mhm. und das ist sehr, sehr wichtig. Welche Tools, also, ob jetzt, äh, ob jetzt jemand sein Projekt äh, äh, mit Microsoft Project oder anderen Tools organisiert, ähm, das ist mir total egal. Mhm. Also, ich glaube, dass viele dieser Themen, die haben gleiche, äh, gleiche Basis und ob ich jetzt ein Jira-Tool habe oder anderes, ich glaube, die unter, da unterscheiden sich viele Dinge am Ende um die letzten 20 Prozent. Da würde ich eher dafür sorgen als Manager, dass sich nicht eine, eine, eine ganze Horde von Menschen um Kaisersbad streiten und sagen, ich will jetzt dieses Tool oder jenes Tool und eher eine Entscheidung fällen. Die hängt aber überhaupt nicht von, von irgendwelchen Vorlieben ab, die die ich habe. Also das dazu hätte ich auch viel zu wenig Know-how über über solche Themen.
0: Wenn du sagst, du brauchst aber jemanden, der dir deinen Kalender voll macht, was ist denn deine erste Amtshandlung, wenn du morgens aufstehst? Erstmal in den Kalender reingucken, was der Tag für dich bringt oder wie organisierst du dich dann?
1: Nee, In den Kalender gucke ich abends rein. Mhm. Also meine meine letzte Amtshandlung abends ist zu gucken, wo, wo muss ich denn eigentlich morgen sein und äh, wie geht der Tag eigentlich los und äh, muss ich muss ich schon morgens äh, vielleicht über einige Dinge nachdenken, wie du sie dann äh, dann angehst oder nicht. Ähm, also meine, meine erste Amtshandlung morgens ist in der Tat lesen äh, mhm. von, von lokaler Zeitung bis euren Newslettern ähm, alles alles mögliche lesen und danach richtig auch ziemlich frei, wann ich wann ich aufstehe. Also ähm, du
0: liest im das Bett.
1: Nee, Ach, nein, also ich stehe immer, ich stehe immer <lacht> nein, ich stehe immer nicht auf und ich auf Frühstück. <lacht> ähm, nee, 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 das, das mache ich nicht. Im Bett schlafe ich. Äh, nee, aber ähm, ich es ist mir relativ egal, ob ich ob ich um halb fünf aufstehe, weil ich äh, weil ich nach Berlin fahre, ähm, oder ob ich um halb sieben aufstehe, weil ich einen, einen normalen Tag habe. Aber das gucke ich mir am Abend immer an und sage, was, wie geht das denn morgen, morgens los? Und danach sortiere ich mich dann. Mhm. Und dann ist nach dem Aufstehen Kaffee, Kaffee, Frühstück, Lesen und dann geht's los.
0: Du hattest das ja im Eingangsgespräch erzählt, dass du noch sehr den klassischen Medien verbunden bist. Du darfst jetzt mal eine Lanze brechen für die ganzen gedruckten Zeitungen. Was schätzt du daran?
1: Was ist wichtig, glaube ich, für Zeitungen? Wichtig für Zeitungen ist, dass sie gute Redakteure haben, die die Dinge strukturieren und analysieren. Ich, äh, ich schätze zum Beispiel solche Sachen enorm, wie Leute bei der Financial Times, die, die sich wirklich damit auseinandersetzen, wie die Bilanz einer Wirecard aussieht und ob das im, im Verhältnis zu normalen Geschäften eigentlich sein kann oder nicht. Ähm, deshalb versuche ich möglichst viele Medien zu lesen, wo sich wirklich so Leute auch inhaltlich mit den, mit den Themen auseinandersetzen und sie analysieren. Die Analyse muss nicht immer richtig sein. Aber sie sollte dann einen Anstoß sein, um darüber nachzudenken. Und das finde ich ganz ganz wichtig. Leider nimmt das natürlich auch in den klassischen Medien, je mehr man dort unter Kostendruck kommt, immer mehr ab. Aber ich glaube, also einfach nur eine Pressemitteilung abzudrucken und weiterzuleiten, das Damit produziere ich langfristig halt keinen Mehrwert. Ich muss halt in die in diese Analyse rein und muss sagen, was steht denn eigentlich dahinter und äh, wie viel davon kann stimmen, wie viel stimmt davon nicht und wie ordne ich das in Gesamtbilder ein? Und deshalb äh, schätze ich solche solche Medien äh, wie wie äh, Handelsblatt ähm, oder eine Frankfurter sehr sehr sehr. sehr. Mm
0: -hmm. Kommt dir das manchmal in dieser schnelllebigen, sehr schnell drehenden start welt zu kurz? Ja. Mm
1: -hmm. Also da fehlt es an der an der Analyse, welche dieser Themen, äh, die äh, gemacht werden, haben eigentlich welchen Mehrwert, welchen Sinn und, und, und. Ähm, das ist manchmal ein bisschen, das möchte ich kein Medium äh, blamen, aber das ist manchmal ein bisschen zu viel Bildzeitung und ein bisschen zu wenig Analyse. Und da würde ich mir in jedem der Newsletter überlegen, welchen analytischen Teil kann ich da wirklich beisteuern. Man kann nie immer alles machen. Äh, man muss sich sicherlich auch ähm, auch fokussieren, aber da, dafür was zu stehen und zu sagen, da da habe ich Expertenwissen. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Nochmal auf Finleap Connect zurück. Also gerade wenn du sagst, irgendwie ein bisschen Reflexion. Wie, wie geht es denn für euch weiter? Was sind eure nächsten Steps? Was hat deine Analyse ergeben? Wie wachst ihr?
1: also unsere unsere nächsten steps ähm, sind die ist die verstärkung des äh, kundenteams ähm, was ich gesagt habe mhm. äh, mehr key account mehr mehr business development äh, die die lösungen schaffen können ähm, das ist die, die die internationale verstärkung also wir werden in diesem also im nächsten geschäftsjahr sicherlich deutlich mehr geld international ähm, investieren das geht auch ähm, Möglicherweise in, in M&A-Aktivitäten. Und das ist für jedes der Produkte, die wir haben, jetzt eine sehr, sehr intensive Roadmap, um, um die Produktfeatures deutlich zu verbessern und damit wiederum den Nutzen für den Kunden zu erhöhen.
0: Okay. Was kommt als nächstes? Wel welches Feature?
1: Naja, ähm, wenn wenn du jetzt solche Themen wie zum Beispiel Analytik nimmst, ähm, dann ist es ist es halt so, ich kann analysieren oder ich kann ich kann auch als nächstes eine eine Schnittstelle oder ein Tool haben, was ich dem Kunden zur Verfügung stelle, stehe, stelle, wo er eigene Analysen abfragen kann, wo er eigene Reports generieren kann und, und, und. Ähm, das ist einfach die nächste Qualitätsstufe, die ich dann in einem in dem Thema mhm. habe. Unsere, unsere Digital Bank wird... Äh, die Themen, die wir können, ähm, Kontoaggregation, Kategorisierungsthemen und, 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 ähm, wird sie als Standard ähm, einfach auf der auf der Plattform haben. Das heißt, äh, wir werden sehr viel investieren, um mehr Kundennutzen jeweils zu schaffen mit den Produkten, äh, die wir haben. Ich glaube, das ist teilweise so ein, das ist vielleicht auch so ein bisschen Fintech-Thema, äh, dass man immer guckt, was total Neues zu machen und dann zum nächsten Thema schon, äh, schon weiterspringt. Aber in dieser B2B-Welt ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man das richtige Thema hat und es dann aber auch auf die richtige Ausbaustufe bringt und auf die richtige Qualitätsstufe bringt. Und das wird für uns im nächsten Jahr das, das wesentliche Thema werden.
0: Mhm. Du hattest das Thema Internationalisierung angesprochen und ähm, Mergen. Eine Frage kam rein, wann werdet ihr von Visa äh, oder PayPal gekauft oder Mastercard? Aber so wie, du, wie es bei dir klingt, ähm, plant ihr eher selber zu kaufen, richtig?
1: Wir planen ähm, selber zu kaufen und dann wir gucken uns Unternehmen an, die von den Produkten her gut zu uns passen, die interessante Technologie haben, die uns äh, Zugänge zu interessanten Kunden verschaffen. Das ist eigentlich auf unserer Route.
0: Mhm. Dann werdet ihr mit Banken verschmelzen?
1: Mit Banken verschmelzen? Ich glaube, das also das ist das ist ja das, was man in in Frankreich sehr stark gesehen hat, dass Banken sich open banking plattformen gekauft haben ich glaube das ist weder unbedingt zum zum nutzen der bank noch zum nutzen äh, der des unternehmens denn äh, was uns ja stark macht sind die anforderungen die aus ganz ganz vielen richtungen kommen mhm. äh, die die uns dazu bringen uns uns weiterzuentwickeln und ein, und ein dienstleister der, ähm, der, der der seinen shareholder als als vielleicht als großen kunden hat Sagt niemals nie, ähm, aber ähm, das wäre jetzt nicht unbedingt meine präferierte Lösung. Also ich glaube, dass wir noch eine Weile äh, gut international weiter wachsen wachsen werden, sicherlich durch äh, durch Investoren begleitet. Ähm, aber äh, wir haben nicht auf der Roadmap, dass wir dass wir morgen keine finlieb Firma mehr sind.
0: Für unsere Zuhörer, der Frank sitzt in einer Bibliothek und da er vorher bei Bertelsmann gearbeitet hat, hat er natürlich entsetzlich viele Bücher äh, im Hintergrund stehen, um die ich ihn auch alle heiß beneide äh, und mich auch frage, wann er die Zeit hat, die alle zu lesen, aber das wäre wahrscheinlich also, nochmal...
1: Die, die, die Wahrheit ist, ich drehe mich mal um, ich weiß das oder alles oder Buchhülsen. Anderes. Nee, nee das, sind, nee, das sind echte Bücher, aber ich kenne das ein oder andere, was sogar noch in Folie eingeschweißt ist. Okay, das sehe ich aber, von hier
0: aus nicht. <lacht> Gott sei Dank.
1: Ir irgendwann irgendwann werde ich in Ruhe auf einem Segelboot sitzen und die äh, alle durchlesen. Das war auch das Argument gegenüber meiner Frau, als ich die immer angeschleppt habe. Irgendwann kommt die Zeit, sie zu lesen.
0: Das Interessante an alten Büchern finde ich, ja, dass man ähm, die dann irgendwann nicht mehr lesen kann, weil man dieses Druckbild nicht mehr gewöhnt ist. Oder die Bindung so komisch ist oder sowas. Kennst du dieses Problem?
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Mal gucken. Ja, die, Aber die kriege ich noch hin. Also ein paar sind in der Tat sehr alt. Ich habe so auch so ein paar ältere Wirtschaftsbücher, was vielleicht ganz krude äh, klingt, wo ich gesagt habe, da, da musst du noch mal reingucken später. Mhm. Da könnten dann solche Sachen passieren. Das, das ist auch so.
0: Sind die denn inhaltlich nicht zum Wegschmeißen? Also ich meine, gerade in dem Bereich hat sich ja so wahnsinnig viel verändert und auch Herangehensweisen oder neue Bewertungen oder so.
1: Also ich, ich liebe es gerade und ich glaube, ihnen nervt das, meinen Sohn zu fragen, was er denn in seinem Studium lernt. Und ich äh, stelle sehr begeistert fest, dass es doch einige Inhalte noch gibt, ähm, die sich gar nicht so schrecklich geändert haben. Ähm, er fragt mich dann, wie ich mit so viel Halbwissen denn Unternehmen führe, weil das, das meiste ist dann, ist dann falsch zugeordnet inzwischen. Aber mir kommen die Themen irgendwie bekannt vor, dass ich es auch schon mal hatte lernen müssen. Ähm, ja. Es ist vielleicht nicht mehr alles richtig connected. Insofern macht ja. es vielleicht sogar Sinn, ab und zu mal in alte Bücher zu gucken ja. und zu sagen, die, die Grundwahrheiten des Wirtschaftslebens haben sich ja nicht, nicht komplett verändert. Wie war das denn eigentlich noch?
0: Ja, das stimmt. Also Ich habe ja ich hab ja auch zwei Kinder hier gerade im Homeschooling, die sind ja noch ein bisschen jünger, ne? aber wir mussten dann ja mit denen auch diese diese Fächer durchgehen und in manchem, da merkte man schon selbst da, ne? also gar nicht Studium, sondern allein schon so Themen wie Geschichte, dass manches, wie du halt sagst, nicht richtig connected ist und man dann nochmal wirklich gucken musste, wie war denn das eigentlich? Ich fand das total bereichernd letztendlich. Es hat natürlich wahnsinnig viel Zeit gekostet, sich da wieder einzulesen, aber... Es hatte den Vorteil, dass man plötzlich wieder merkte, ach ja, stimmt, so war das und hm, mhm. ne? Und so, so hängt das zusammen, ja.
1: Also wir machen jetzt gemeinsam Aufruf, lest mehr alte Bücher.
0: Das sowieso. Ich habe tatsächlich angefangen. Ähm jetzt völlig off-topic, ähm, wieder Klassiker hervorzuholen, ähm, weil gerade in der Schule ja jetzt auf der, in, also mein Sohn ist neunte Klasse und die fangen jetzt halt langsam an Klassiker zu lesen und bei manchen frage ich mich wirklich, ähm, müssen die heute noch gelesen werden, wenn ja, warum, was ist eigentlich das Thema dieses, dieses Buches und gibt es da nicht eine viel modernere Herangehensweise an eigentlich das gleiche Thema, so.
1: Also, zumindest in Nordrhein-Westfalen beschäftigt man sich nicht mehr gefühlte zwei Jahre mit Brecht. Das kann ich schon mal sagen. Mhm. Das, das
0: ging mir. Das dürfte in Berlin so. vielleicht ein bisschen anders sein. Ich weiß ja. nicht, ob das sind wir noch nicht. Das kann sein. Ja, aber ich weiß nicht. Also, ich will ja jetzt hier keinem auf den Schlips treten. Aber warum man in der neunten Klasse Wilhelm Tell lesen muss? naja. Ah Nee, also, nicht. solche Bücher habe ich
1: ja Nee, ich weiß es auch nicht. Es
0: ist wahnsinnig spannend und interessant, sich mit dir zu unterhalten. Ähm, dieser Podcast, der wird ja kurz vor Weihnachten ausgespielt. Ähm, gibt es ein typisches Ritual in eurer Familie?
1: Bei uns läuft Weihnachten, glaube ich, relativ klassisch ab, in, in dem die Familie, die nicht mehr sehr groß ist, weil mein Schwiegervater, mein Vater, äh, schon gestorben sind, zusammenkommt und äh, bei relativ normalen Essen, äh, meistens Kartoffelsalat, Würstchen, äh, man dann Heiligabend begeht. Mhm. Was für mich, und da kommt, das kommt man dann vielleicht zurück zu, äh, zu, naja, zu den Wurzeln, was du gesagt hast, was für mich immer ein schönes Ritual war, was dieses Jahr nicht stattfinden wird, ist in der Vorweihnachtszeit. Äh, wir haben hier in einem kleinen Ort einen Posaunenchor, der immer durch die durch die Gegend geht und Weihnachtslieder spielt und der, der endet immer ähm, dann abends irgendwo an irgendeinem Haus und das ist seit vielen, vielen Jahren immer unser Haus gewesen, Ach, wie toll. wo die ganze Nachbarschaft dann zusammenkommt, Glühwein mhm. trinkt ähm, mhm. und, und, und. Das wird Corona zunichte machen ähm, dieses Jahr. Aber das sind so, sind so Weihnachtsrituale, die ich äh, die ich sehr, sehr schön finde. Und ich sage, Das, äh, das macht Spaß, ähm, solche Sachen zu tun und sie dann auch immer wieder zu tun. Und die Leute freuen sich drauf, ähm, dass das stattfindet. Also das, solche Sachen sind mir durchaus wichtig.
0: Mhm, mh. Aber gibt es einen Film, den ihr guckt oder irgendwie ein Buch, was du regelmäßig liest, Dickens, was du dann rausholst oder so?
1: Also jetzt wird's ja jetzt wird's ja wirklich intim. Also meine Frau neigt dazu, dann äh, Flöte zu spielen ähm, und Weihnachtslieder zu spielen. Ach toll, aber nein, Hausmusik. Ich finde ich, ich super. Ich lese nicht, ich lese nicht die Weihnachtsgeschichte vor oder sowas. Das machen wir, machen wir nicht, nein.
0: Ja, ich quäle ja auch immer meine Familie zur Hausmusik. Dann rollen sie auch immer mit den Augen, aber das gehört irgendwie dazu, oder?
1: Ich bin ich bin das völlig der völlig unmusikalische Teil dieser Familie. Mein Sohn spielt sehr gut Klarinette. Mhm. Das ist dann auch noch sehr schön, aber mir sollte man lieber solche Sachen nicht in die, in die Hand geben. Also ich, das ist der, das ist garantiert die Gelegenheit, wo ich den falschen Ton treffe.
0: Ja, okay. Gut, dann hoffen wir mal, dass es ähm, ein friedliches Weihnachten für euch wird auch ohne Posaunque, das ist wirklich schade. Also wir haben das hier nämlich bei uns auch. Wir wohnen ja mitten in der Stadt, aber wir haben ja auch immer so eine, tatsächlich, die, die spielen immer auf dem Balkon so eine, so eine, wie soll ich sagen, ja, auch so ein, so ein Blas, Blasensemble und ob das dieses Jahr stattfinden wird. Das ist nämlich so ähnlich wie bei euch. Man trifft sich dann dort vor diesem Balkon und, Quatscht einfach nochmal mit der Nachbarschaft und das hat einfach eine wahnsinnig schöne Tradition und man merkt jetzt eben doch, was durch dieses vergangene Jahr alles anders ist, beruflich, privat, es hat viel verändert, ja.
1: Ja, das, das wäre wirklich schön, wenn wir ein bisschen zur Normalität zurückkämen nächstes Jahr.
0: Ja, in vielerlei Hinsicht, finde ich auch, ja.
1: In dem Sinne wünschen wir uns ein, ein normaleres Jahr 2021.
0: Ja, das ist ähm, ein großer Wunsch glaube ich, von sehr vielen Menschen, ja. Gut, Frank, ganz herzlichen Dank für dieses sehr erhellende Gespräch.
1: Ich danke, es hat super Spaß gemacht.
0: Freue ich mich. Gut, und dann ähm, auf bald.
1: Okay, bis äh, zum, zum nächsten Mal. Danke, sehr tschüss. Gerne.
0: tschüss. Habt ihr Fragen, die einmal besprochen werden sollen? Oder ein Thema, das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an nicole at paymentandbanking.com Bis zum nächsten Mal bei Ask me anything.